0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos, como todas las semanas, con la señora Luciana Vázquez, a quien saludo en este acto. ¿Cómo te va, Luciana?
1: Bien, muy bien.
0: Te veo con un libro enorme. Sí,
1: y, y te digo que de libros enormes vengo... Bastante sí, sí, canada. no. Un no ladillo. es una cosa que
0: a vos te asuste. No,
1: no me asusta, pero muy, muy llevadero. Ah,
0: es hermoso. Es hermoso, un, hermoso. Un libro del año para mí. Eh, que soy un fan de la nonfiction. Y estamos con el autor. El libro es 78, Historia Oral del Mundial. Su autor es nuestro amigo Matías Bauso, a quien saludamos también ahora. ¿Cómo te va, Matías?
2: Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Matías ya estuvo en el programa el año pasado, como en su carácter de lector, de no lector, el lector, ¿no? Es lector este. El arquetipo. Paradigmático, ¿no? Es el, el el, el lector platónico de los cuales los demás somos sombras en la, en la pared, digamos, no porque es un hombre que lee de todo. Nos divertimos mucho aquella, en aquella visita. Y bueno, los que conocemos desde hace unos años a, a Matías y tenemos la suerte de ser sus amigos, sabíamos que estaba gestando desde hace creo que cinco años la historia del Mundial 78 con un nivel de manía, de obsesión, este. para lo cual se necesitan las grandes empresas. Y yo, increíblemente este, existe el libro, Matías, no lo puedo creer.
2: Es muy extraño. La sensación. De, de la primera vez que tuve un ejemplar en la mano fue una sensación eh, muy, muy. muy impresionante. que no me había pasado con los otros.
0: Eh, contame la, la, lo, el tiempo que pasaste haciéndolo y después el tiempo que pasaste deshaciéndolo, porque a lo que llegaste fue a mucho más que esta barbaridad.
2: Sí, él tenía casi un millón más de caracteres <risa>
1: <risa> ¿Cuántos <risa> tenés ahora?
2: Y ahora un millón quinientos.
1: <risa> eh, Tres libros.
2: Quedó un millón quinientos y nada o sea, y saqué, saqué...
0: Estamos hablando de un libro de 850 páginas, que quedaron 500, 600 páginas afuera.
2: Sí, más o menos. Bien. Eh, pero este es un libro mejor que la, que la, que que todo. la, que la primera versión sí, Es un libro muchísimo más eh, equilibrado Aunque parezca mentira, menos maniático <risa> eh, Menos obsesivo eh, Tiene más musicalidad Y tiene las cosas que para mí son más esenciales eh, igual los otros capítulos los voy publicando cada tanto. En sí, Medium, aparecen
0: en, en Medium. Y, y
2: los doy a conocer por Twitter. Y, claro. Este, sí, hay,
0: hay cosas que son tan extraordinarias, después te las voy a pedir que, la, que las cuentes, que uno no puede creer que esa anécdota quede afuera de un libro. Digo, qué bueno tiene que ser un libro para que este, esta anécdota quede afuera, claro. ¿no? Estoy pensando en Rod Stewart, ¿no? Pero después la contás porque es una anécdota extraordinaria. Pero, pero sí, es un... Y, 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 bueno, cinco años, ¿no?
2: Cinco años, sí El libro originalmente Yo lo había pensado Para el Mundial pasado
0: Ah, perfecto Era el
2: libro que ofrecía Sudamericana para, para el Mundial, mundial 2014, Brasil Y erré un poquito En el cálculo <risa> sí.
0: Pasó Mundial Y bueno, hubo que esperar este Todo un proceso Bueno, y... y, y ¿En cuánto se diferencia tu idea original, digamos, lo que iba a ser el libro, de lo que terminó siendo? ¿Siempre fue tuvo esta estructura, esta forma?
2: No, no no, no era así gigante. Eh, era un libro que tenía unos márgenes y en el margen iba información aleatoria, Ajá. anécdotas. Tengo, por ejemplo, una cosa que no está publicada, tengo una enorme cantidad de citas literarias en cuentos y novelas Argentinas, donde el mundial está citado. No,
0: Entonces, es un es, libro eso. Eso
2: iba a ir, bueno, eso iba a es ir, libro, ¿no? este, es, más de 200, creo que tengo citas. De eso, y eso iba a ir. Cada partido del mundial tiene su capítulo de Argentina, cada sí. uno de los siete partidos. Al costado iba a ir el minuto a minuto del partido, sí. como para tener idea de cómo fueron las situaciones de gol, claro. los cambios y eso. Eh, digamos, el sistema, las fotos y las ilustraciones que trae, que trae hay casi 200 que sí, son... Sí.
0: muchas tapas de revistas. Tapa diario. de revista,
2: primeras planas de diario, figuritas, entradas, chistes... Páginas eh, interiores también este, de la revista. Páginas interiores, digamos, eh, eh, publicidades, eso iba a ir a los márgenes también. Uh -huh. eh, pero bueno, quedaron al final de cada capítulo y me parece que está bien eso.
0: Quedaron bien. Este, escúchame y... Ah, y
2: tenía un chiste La versión final, tenía sí. un chistecito Que era simpático, que a mí me gustaba mucho Que era, el estos son 63 capítulos, tenía 78 Capítulos, naturalmente Perfecto, claro. este Y cada capítulo tenía un epígrafe Que era una cita De una letra de Charlie García Que iba perfecta con el y con sucedía. el capítulo que, que me había tomado Un trabajo enorme Pero había que pagar De hecho Sadaik Para eso Entonces No te puedo creer La editorial me pidió Sacarlo Y bueno, sí, naturalmente Si
0: vos publicás la letra ¿Pagás derechos de
2: y Se ve que esa cantidad este, ah, Se claro. eran 78 citas Y había que pagar Derechos a Sadaic Entonces pero era un chiste
0: lindo. Hubo que sacrificar.
1: Matías, hay algo que me parece muy interesante y muy rico, que es que en lugar de procesar los testimonios y construir una narración que de alguna manera los aplane, cada capítulo deja muy claro la palabra cruda, digamos, en realidad está muy editada, a los distintos protagonistas o quienes son testigos de algún tema de, de esos capítulos. ¿Cómo tomaste esa decisión?
2: Porque me gusta el género de la historia oral, me parece que es súper dinámico, eh, que no tiene desarrollo acá. Acá hay muy poquitos libros eh, y están dedicados al rock nacional. Hay una eh, biografía oral de Luca que está muy bien, eh, de los auténticos de decadentes de virus y el famoso libro de Tanguito que después se hizo, Tango Feroz. Esos son los, los cuatro casos de historia oral que conozco acá en en el mercado argentino. Y en el mercado anglosajón es súper dinámico. ¿Qué pasa? Si yo hacía solo historia oral estricta, uh -huh. eh, de nuevo recaía en el tema de la memoria y sacrificaba mucha verdad histórica, que era lo que yo quería re intentar reconstruir con este libro. Entonces, a eso, a los más de 150 testimonios que yo eh, obtuve, le tuve que agregar todo el material de archivo de declaraciones de época y de trabajos este, de investigación
1: pero están también muy expuestos están como el también, origen de esos de esos trabajos sí, sí,
2: están digamos como dialogando entre claro. ellos y cada capítulo tiene como intentó tener una musicalidad eh, por, por ejemplo yo una vez que terminé un capítulo a lo largo de cinco años lo fui terminando en distintos momentos seguí armando archivos con información o testimonios que iba encontrando o iba obteniendo bueno, después insertar esos pequeños testimonios dentro del capítulo me costaba porque ya tenían una lógica interna claro. al menos para mí, este, no sé si era cierto si Pero era percibía. un coro afinado sí, de alguna claro, manera este, me costaba insertarlos, me interesaba mucho el dato que proporcionaban o la visión que proporcionaba, que muchas veces era opuesta a la mía pero me costaba insertarlos porque para mí ya tenía una musicalidad eso. Y bueno, ese trabajo de insertar los testimonios, de darle un... un ese fue un trabajo... Por ejemplo, yo calculaba, decía, este capítulo con, ya tenía un archivo armado con todos los testimonios y los iba eh, separando para poder armar el capítulo. Decía, en tres, cuatro días lo hago y tardaba un mes ejemplo, claro. en, en, en terminar ese capítulo. Y de hecho, en los capítulos que saqué... Eh, algunos los borraba y decía dos meses y medio ah. <risa> Tres meses Porque bueno, sí, está bien Pero me parece que el libro necesitaba esa limpieza sí, también sí.
0: Bueno, pero circul van a circular o circulan de alguna manera sí, sí, sí. Que no se pierde Ahora, hay una... El otro día, un poco conversando con, con Matías me De repente me di cuenta de que era como una especie de trabajo arqueológico claro. ¿no? hay, una, hay una arqueología ahí que es increíble porque bueno yo eh, Luciana no pero yo soy muy futbolero y además eh, en el 78 tenía una edad este, grande ya era una, uh -huh. una persona adulta de hecho aparezco como uno de los este, testimoniantes uh -huh. en uno de los capítulos este pero era impresionante leyéndolo la cantidad de cosas que yo no sabía que eran muy llamativas y que no o, o la supe digamos en su momento y ya me las había olvidado y la cantidad de lugares comunes que, que se dan vuelta leyendo el libro es una cosa muy impresionante así que me parece que, que el libro más allá de que digamos que es este, para el futbolero es como una especie de, de caja de tesoros inacabable digo te hace reflexionar mucho sobre la relación entre la verdad el documento claro. y la memoria ¿no? uh -huh. este me parece que pone todo en cuestión por por el peso de sus páginas, digamos, no, no porque haya teorización sobre eso, sino como resultado de tu actividad. No sé si eso te hace algún eco en, en tu trabajo, digamos.
2: Y trabajé durante mucho tiempo, durante algunos meses, un capítulo sobre la memoria y la historia, y Ajá. después me pareció redundante, digo, me parece que si el libro no contaba eso...
0: No, sea, que era, no servía el claro, libro. Y, si no te das cuenta de que estás diciendo esto.
2: Claro, y el capítulo ese no tenía que estar porque era como hacer obvio algo claro, que vos tenías que.
0: O dirigir la lectura en una dirección. Claro, claro me parece que esas cosas
2: no tienen. No, vos, como autor, no, no tenés que señalar. Eh, digo, eso tiene que estar o no estar. Sí. Y me parece que es eso. El, el mundial quedó cubierto de una infinidad de mitos, imprecisiones, falsificaciones. Y demás, porque se convirtió en un espacio de memoria, lo cual no está mal. Sí, Digo, sí. Es un, sí, pues, sí,
0: sucede además. No, no. Sucede, y en este, un espacio de
1: disputa de la memoria.
0: Lógico,
2: ¿no? claro. pero digamos el, la, los, los, las organizaciones de derechos humanos lo convirtieron en lo que se llama espacio de memoria. Entonces uh -huh. se asocia muy fácilmente el mundial con, con la dictadura, con uh -huh. el proceso. Eh, sí, es, como,
0: digo, así como la esma físicamente es un espacio lógico, de memoria lógico. la conversación sobre el mundial 78 era un lugar era... simbólico el evento es un sí. lugar
2: simbólico de memoria eso por un lado trae un montón de beneficios que es asocias rápidamente y sí. digamos está entre el bien y el mal por decirlo de alguna manera pero respecto a la verdad histórica eh, digo la impide
0: claro le, le pone eh, como una lo... Una loza, La tipo altura, tipo monumento. Claro, 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 como
2: claro. un cerco que tiene, que se puede saltar ese cerco. Eh, y de hecho yo creo que uno de los, de los beneficios, y si existiera beneficio de esto, es que eh, se puede pensar de una manera distinta y una de las complicaciones de, de, de que esté tan cristalizado todo es que eso permitió que todos los gobiernos posteriores, creo que con excepción de la elegancia de Alfonsín respecto a la obtención del título del 86 sí. de no salir al balcón y demás intentaron utilizar el fútbol en beneficio propio uh -huh. eh, pero claro, todos ni cerca están de la maldad de la dictadura por llamarlo de alguna sí, manera sí, sí. Este, pero todos intentaron utilizar el fútbol en beneficio propio, todos digamos.
0: quiero, quiero decir sí. ahora seguimos en un ratito que, que esto que yo digo obviamente que el 78 tiene resonancias políticas muy fuertes pero esto de que, que, que la verdad queda sepultada bajo la falta de memoria, por, sobre la cristalización de, de relatos, etcétera, me pasó con cosas futbolísticas, que no tienen nada que ver con la política, o sea, este, el laburo de Menotti eh, yendo por el interior a buscar jugadores, es una cosa que yo ya no me acordaba. ¿no? Este, y quedaba sepultada de, de, en el mito Menotti, ¿no? claro. que uno toma ya tiene un partido ideológicamente futbolístico. Ahí era un
1: profesional realmente. No, no, no. No. Bueno, ahora lo va a
0: explicar bien este Matías, pero quiero decir que no, no necesariamente es siempre la política la que la que ocupa ese lugar de, de memoria cristalizada. ¿no? <risa> Digo, vale para casi cualquier cosa, pero después lo va a decir el señor Matías Bauso. Estamos en Resaltadores, en AM870, Radio Nacional. Resaltadores, con la conducción de Gustavo Noriega. Muy bien, seguimos en Resaltadores, estamos con el señor Matías Bauso, autor de 78, Historia Oral del Mundial, un libro monstruoso, monumental, monstruoso en el buen sentido. 850 páginas. ¿Cuántos entre, ¿Cuántas entrevistas? Eh, casi 150. ¿Y laburo de archivo tenés, está cuantificado de alguna manera? No, imposible. No,
2: pero el laburo de archivo fue mucho más grande que las entrevistas. <risa> mucho y de más hecho que creo sea. que quedó más material de archivo que entrevistas.
0: Sí, bueno, es una de las cosas más fascinantes que tiene el libro, que es este un recorrido por las revistas de la época, las discusiones... este eh, ¿Físicamente cómo fue ese laburo? ¿Hemerotecas, biblioteca nacional? ¿Cómo? Sí, yo
2: tengo, yo tenía mucho material mío de, de, de cuando era chiquito que compraba y acumulaba Sí. y compré mucho por Mercado Libre y después hemerotecas. Lo que pasa es que en las hemerotecas la, la prensa diaria de esos años es muy difícil de conseguir excepto... El gráfico, gente, pero digamos, ya Goles es complicado.
0: Goles, que era una segunda revista, digamos.
2: Goles eh, me compré la colección por Mercado Libre, de hecho. ¿La
0: compraste? Sí. ¿De, ¿Del año 78 de, o de el, los años anteriores? No, no,
2: de los años anteriores. El año los partidos del Mundial ah. la tenía, pero me parece. <risa> ah, claro, perdón. Como,
0: <risa> qué, qué ingenuo yo. Me
2: parece que la gracia era ver todo lo del ciclo Menotti, digamos, cómo iba, y con los cambios políticos, cómo iba cambiando la línea editorial. Futbolística de cada uno de los medios también.
0: Sí, eh, ahora te dejo, Luciana. Una de las cosas que a mí me impresiona leyendo el libro es que, que, que se haya hecho el Mundial, digamos, ¿no? Uno, o sea, en el momento del cambio del golpe de Estado, digamos, Argentina no había hecho nada por, por, por el Mundial, ¿no? Hay un relato muy pormenorizado uh -huh. de las idas y vueltas, este, de las indecisiones de Abelange del apoyo final de Avalanche, pero dos años antes no estaban los Estados, era un desastre la...
2: Eso es muy impresionante, a mí me llama la atención, hay dos cosas que son como muy importantes del mundial que nunca habían sido contadas, que son esa historia de la organización y sí. la historia del ciclo Menotti, porque quedó tan sepultado en la cuestión política del fútbol claro. que nadie se animó a contar la historia del ciclo Menotti, y sí. este trabajo en el interior y demás pero lo de la organización es muy notable porque pasaron siete gobiernos desde que Argentina le otorgan el mundial y todos lo tomaban como prioridad. Todos crearon comisiones organizadoras y echaban a la comisión organizadora anterior, <risa> naturalmente. ¿En qué
0: año designaron a Argentina? En el
2: 64, pero se lo confirman definitivamente en el 66. Lo que sucede en el 64, en realidad, es que Argentina y México se presentan para el Mundial 70. Como gana la votación México, queda estable y no hay otro candidato para el 78, queda establecido que Argentina va a ser. Ajá.
0: Pero se lo confirma estaba la alternancia eh, Europa, América-Europa. Eh,
2: América y esa era una alternancia que no se modificaba en ese sí. momento. Y en el 66, al Mundial del 66, se lo confirma en Argentina. O sea, tiene 12 años y pasan 7 gobiernos de distinto signo político, de distinta legitimidad, y, de, y los últimos 3 uh -huh. gobiernos peronistas lo. A, lo toman como caballito de batalla porque hipotéticamente ellos iban a ser gobierno durante,
0: durante el 78, y claro.
2: Y la otra cosa que no se recuerda es que el hombre fuerte del Mundial era López Rega. Eso es muy, ese sí, dato sí, es
0: tremendo. Quien
2: tenía el Mundial entre manos era López Rega y los sindicalistas. Tanto es así que Menotti llega al poder tras un acuerdo con Lorenzo Miguel <risa> digo, <risa> este,
0: Extra, extraordinario.
2: Eh, y Bracuto, que era el presidente de la AFA era el médico de, de, de la UOM... Eh, digamos el, 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 y, el, y después Pedro Eladio Vázquez que era el secretario de Deportes que era dependía directamente de López Rega se convirtió él en la cara visible y hacen el logo del Mundial que son los dos brazos de Perón agarrando la pelota el, el logo del Mundial que claro. cuando se produce el golpe de Estado hasta diciembre del 76 no hay logo en todas las publicaciones oficiales aún creado el EAM 78 no hay logo del Mundial porque lo que la Costa intenta es...
0: Sacar las manos de Perón.
2: Sacar el logo y retomar un logo que había hecho en el año 72 Ronald Shakespeare, este, que los peronistas cambiaron por este de las manos de Perón. Entonces también hay una disputa alrededor, política alrededor del logo, medio ridícula, pero muy argentina. <ríe> claro. Que la AFA le dice: No, mirá, ya vendimos los derechos de imagen, eso, tiene que. La FIFA. No hay manera. Dice: No hay manera, repongan el logo. Entonces los militares, muy. Este, de, de, con mal gusto, digamos. Este, con mala predisposición, re,
1: reponen el, el logo, no les quedó más remedio.
0: Así que es un, una simbología peronista.
1: Sí, sí. Hay una serie de citas con las que abrís libros que, que son muy variadas, vas de Joseph Conrad, a Menotti y en el medio pasás, por ejemplo, por Kafka. Y la cita dice, 2 de agosto de 1914, Alemania le ha declarado la guerra a Rusia. A la tarde fui a nadar.
0: Es muy buena. Es muy bueno
1: Porque a mí lo que me pasa, yo, yo te contaba en, en, en la pausa que, que el fútbol no está dentro de mis pasiones, si es que tengo alguna no es el fútbol <risa> sin duda. Sin embargo, tengo memorias infantiles. Era, estaba en primaria, en la escuela primaria, nací en el 67, así que en el 78 tenía 11 años. Eh, y lo que yo asocio, no tengo ni idea de los partidos, por supuesto, pero está lleno, de, es como una, la Madalena de Prus, está lleno de recuerdos de ese momento de mi padre, de mi madre, de mis hermanos y de, de la vida familiar. Entonces, lo que me preguntaba es dos cosas, que dos preguntas que me asaltaban con esto, con este objeto que voy a leer porque es súper interesante, aunque hable de fútbol, es si por un lado la decisión de construirlo de esa manera como un patchwork, como una, una manta quilt que le vas que va silvanando retazos con una estética determinada y con una lógica determinada, tiene que ver con la voluntad de reponer todos esos múltiples matices que no son solamente de los futboleros, sino de las personas que vivimos una época tan significativa. Y por el otro lado... Eh, Olvidé la otra. Pero nah. Me preguntaba de Pero y cuando te
2: estaba Sí, es eso, es digamos, es eh, la idea era que no fuera mi voz la que dominara el relato, sino que fuera la voz de toda esa gente que vivió, que fue testigo o que se convirtió en especialista en el tema, porque digamos para mí todas esas visiones tenían que eh, aunarse en un punto. La, la cita de Kafka de las seis o siete citas que, que abren el libro me parece que es central porque es exactamente eso lo que está olvidado respecto a, es una de las tesis principales del libro y está ahí toda resumida eh, hay una dimensión de vida cotidiana claro. que, se, que se tiene totalmente olvidada más que olvidada está absolutamente negada la gente festejaba cumpleaños eh, se separaba eh, jugaba al fútbol con los amigos eh, iba a nadar claro. eh, <risa> Digamos, la, la coyuntura política no dominaba la, la vida. Había una vida cotidiana, había dentistas, había almaceneros, cada uno hacía su trabajo. Los jugadores jugaban al fútbol, eh, los periodistas mejor o peor, también hacían su trabajo y
0: Sí, sí, además eso les, les ocupaba toda la vida. Digo, llegaba el Mundial 78 y la verdad es que todo el mundo hablaba de fútbol. Sí, sí. No, no hablaba de ninguna otra cosa, ¿no? Eran... te te, te llena la vida como por ahí te la lleva este mundial ahora, ¿no? A
2: ver, hay otra tesis, que otra posibilidad que yo este la suscribo, que es es muy posible que el Mundial 78 hayan sido los únicos 25 días felices como sociedad desde el 74 al 83. Claro. Este, eminentemente felices, digamos, este, eh, eh, porque la, la, la había un, un estado de violencia, de oscuridad, Digo, al de, menos silencio. de silencio. Uh -huh. Era una sociedad gris. Digo, estaba acostumbrado a ir al cine y saber que iba a es a una película que tenía 15 minutos menos. Sí, claro, sí, claro, claro. claro. Este, y se llenaban sí, las salas sí. de todas maneras.
1: Me acordé uh -huh. lo que le quería preguntar y cómo, en qué momento, como investigador y como periodista convertís a ese mundial que era o un espacio de memoria o un espacio vergonzante para muchos o completamente teñido por la, la lectura, este, bueno, era un invento de la dictadura, se convierte en un en un objeto tan rico, ¿no? Como un poco. El, ¿Cómo se llama el libro de, de esta socióloga? 1930 es.
2: 1928.
1: Sí. 1009, bueno, claro,
2: recordemos. Francis Korn. Y Martín Oliver.
1: Exactamente. Con, es decir, alguien que tiene la lucidez de encontrar un momento muy significativo de la historia sin trazar un antes y un después y concentra una lectura ahí. ¿Cuándo, ¿Cómo sucede eso?
2: Eso es eh, como pasa casi siempre es fruto de un defecto es fruto de mi obsesión yeah. este, entonces el libro fue ganando en dimensión y, y, este, digamos, y como, digamos mi virtud en ese punto es que no tengo demasiado ego con lo que escribo entonces me
0: es fácil correrte es
2: fácil correrme y digamos tanto la obsesión por saber qué es lo que sucedió de verdad eh, digamos no me enamoro de mis hipótesis y claro. de hecho yo entré al libro teniendo una idea de Menotti eh, que salió Menotti totalmente fortalecido como técnico, ¿sí? como trabajador y como técnico, claro. eh, salió muchísimo más fortalecido de lo que yo entré al libro. Uh -huh. Y después descubrí, eh, otra, otra cosa que descubrí que no tenía en mente, era que el fútbol, el Mundial 78, fue el primer contacto masivo de la mujer con el fútbol, y el fútbol era un programa eminentemente, exclusivamente masculino. Vos ves la foto de los 40 y los 50 las tribunas y es sombrero. sombrero Sombrerito. Claro. Tanto es así que cuando yo empecé a ir a la cancha, a la mitad de la década del 70, las mujeres estaban en un gueto que era la tribuna o platea de la mujeres. La platea femenina. Ah, mirá vos. La platea femenina. Y eran 40 o sí, sí. 50, sí, sí. 50 como sumo, a lo sumo, en el peor lugar sí, de sí, la cancha, sí, en sí, el sí, peor sí. rincón de la cancha. Sí. Y, y todos los equipos grandes, al menos, tenían su platea femenina. Sí,
0: sí, había hinchas famosas como la Gorda Matosas. La, la, Rito, la Gorda Matosas.
2: La, la gorda Matosas y, y estaban ahí en esa especie de gueto. Y el Mundial 78 constituye el primer el salto
0: increíble, ¿no? contacto
2: no es, masivo de no la no claro. con, con, claro. el, con el fútbol. El otro dato es eh, que eso lo dice Gustavo en, en su libro de los documentales, cuando habla de la fiesta de todos. Es que el, a ver, el Mundial 78 es el gran hecho fascista, hasta Malvinas, del proceso, porque el proceso no tenía masas. Este, y tiene, El Mundial centenario tiene propaganda, tiene masas Y tiene el gran dato fascista que es la vocación de unanimidad claro. eh, Me parece que el unanimismo es el gran dato Porque es un régimen autoritario naturalmente Represivo, autoritario, pero no era fascista claro. este, más, Se alejaba de las masas para, para no
0: pegarse sí, sí, con no, lo ah, No confiaba en las masas claro,
1: no Es con, importante la, esa distinción la, claro.
2: Las sí, sí. masas este, digamos, son impredecibles Y ellos sí, sí. sabían que no las tenían y eran un fenómeno peronista, aparte claro. que era algo de lo que ellos querían alejarse. Claro. Este, pero esa vocación de unanimidad, esa, es, el unanimismo es el gran dato fascista para mí que se expresa en el Mundial... Y que después llega, digamos, al delirio en Malvinas
0: Ahora vamos a conversar un poco sobre eso Estamos con Matías Bauso, Autor de la mejor historia oral del mundial Que se puede disponer Y del mejor libro de no ficción en Argentina de este año Va a ser un problema cuando hagas los 50 mejores libros de, Para la agenda Porque no vas a poder poner el tuyo digamos. Y bueno, vamos a, a hacer algo para que aparezca Hasta la una Resaltadores Muy bien, seguimos en Resaltadores, estamos conversando con Matías Bauzo sobre el Mundial 78, sobre su ópera, ¿cómo se dice? Opus Magnum. No, no sé. No sé, como no sabemos cómo se dice. Sobre su tremendo libro sobre el 78. Estábamos conversando sobre ese, lo que vos llamabas, el momento fascista de la dictadura, que es este el Mundial. Y una cosa que sale del, del libro, digamos que sale de tu, de tu trabajo de investigación, es que esa... esa afluencia de gente en las calles, totalmente inédita durante los años de la dictadura, no fue una cosa promovida por la dictadura, sino temida por la dictadura en un principio, ¿no es cierto? Sí,
2: es el, el gran efecto no calculado del Mundial para, para la Junta. De hecho, si lo hubieran calculado, hubieran tratado de abortarlo. Por, por este tema
0: del... Se hubiera sabido que la gente iba a salir a las calles de esa manera.
2: Por este tema de lo peligroso que es la masa y que ellos no no eran un, no tenían las masas. Tanto es así que Videla la primera vez que habla a, al público común, al que no le habla a su tropa, es en la inauguración del mundial. Es la mm. primera vez que da un discurso público. Ajá. Y lo que sucede con, con eso es que la gente sale a la calle y cada partido se va multiplicando la cantidad de gente. Y terminan siendo las manifestaciones más grandes de la historia argentina. Se calcula que después de Perú y después de Holanda salieron entre 16 y 17 millones de personas a la calle.
0: A la pelota, en de todo 90. el país, obviamente. De pero...
2: 25 ah, millones o sea, en todo el país. Hay fotos. Las tres
0: cuartas partes del país estaban en las calles. Hay fotos de
2: Comodoro de Rivadavia el sí. día después de. La noche después de Perú. O sea, nueve y media de la noche, 10 grados bajo cero, y no ves el asfalto porque está todo cubierto de cabecitas de gente festejando. Eh, es muy, muy, muy impresionante Y eso es Hay gente que dice Bueno, pero Eso estuvo promovido por los medios también la, Es contagioso Claro, naturalmente que es contagioso Pero que, que estuviera promovido por los medios No significa que eso fuera eficaz eh, ¿Qué significa esto? Que La dictadura después del mundial Intentó replicar este, este, este hecho Estas conversaciones sí. y demás En infinidad de, de veces Las más notorias son eh, el mundial juvenil del 79 y que, 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 que
0: estaba la comisión interamericana de que manda la gente acá. a la
2: cola de la cid este, de las denuncias de la cid eh, y lo intenta hacer con el mundial de hockey sobre Patinas de San Juan con cada eso, con cada claro. boxeador que ganaba eh, y lo paseaba por Corrientes y por claro. la 9 de Julio y lo llevaba hasta Luna Park en autobomba en, este y demás pero, ¿qué pasa? Ese fenómeno nunca se pudo replicar, porque le faltaba esto natural que sucedía, este fenómeno sociológico. Hubo
0: efectivamente una espontaneidad. De una la explosión,
2: gente. un fenómeno sociológico que provoca el fútbol, básicamente, que provoca el fútbol y esa es la otra mezcla peligrosísima que es el fútbol y el nacionalismo, ¿no? Claro. Que, que, que provoca e estas explosiones y esta necesidad de salir a, a festejar, porque, ¿qué pasa? A, Ra a Racing le empata Chacarita en el último minuto y yo estoy amargado y voy al bar, y el mozo me trae el café como siempre y no me, digo ni no, no comparte mi amargura porque Racing <risa> perdió dos puntos en el último minuto contra Chacarita. En cambio, si Argentina Islandia le pata en el último minuto,
0: estamos
2: todos en estado de ánimo
0: en común. Eso
2: se va contagiando, ese estado de ánimo, ya sea favorable o desfavorable.
1: Había también, un me acuerdo que yo quería ser como esas chicas que estaban en el acto inaugural, en el campo de juego, haciendo las formaciones esas, ¿te acordás? Sí, eh? sí, claro. También puso un horizonte de... de no sé si de expectativas de la juventud, ¿no? O de los chicos. Queríamos ser como yo, como mujer, quería ser una de las chicas que estaba en el acto haciendo todos esos pases de gimnasia artística o gimnasia este muy, muy disciplinada. ¿Cómo, cómo era, cómo fue esa idea de, de armar esa, ese acto? El, el acto lo organizan la. la... Dirección
2: Nacional de Educación Física. ¿Y, y ¿qué él... eran ellas? Que fui, yo no fui. Eran... <risa> que no. Eran... ¿Qué tenían ellas que <risa> yo no? La, la, los chicos y las chicas eran alumnos de cuarto y quinto año de, de varios secundarios que mm -hmm. pasaron una selección súper estricta y un entrenamiento que incluyó todos los últimos meses del 77 y toda la primera mitad del 78. Eh, que quedaron al final 32 grupos 16 de chicas y 16 de chicos dentro de la cancha y tuvieron un entrenamiento impresionante y van a hacer el ensayo, aparte ensayaban en, en unas canchas cerca y van a hacer el ensayo en cancha de River y a los 5 minutos los los echan porque estaban calzados y levantaron todo el pasto 15 días antes de, no. de empezar entonces los chicos hacen en junio que fue el junio más frío de, de, de o se sus...
0: hacía un frío tremendo, tremendo. No me acuerdo, muy claro.
2: este, los chicos hicieron el acto descalzos para no romper la cancha Ay.
0: se enfermaron todos
2: este, y le sacaron las camperas todo tenían que meter en, un, en uno <risa> este, y yo encontré dos o tres que participaron en, ¿En serio? Y cuentan y ahí cuentan digamos cómo fueron los ensayos cómo fue el acto y si vos lo ves... Primero, la, la, todos los medios lo tomaron como un gran triunfo esa ceremonia inaugural. claro eh, De hecho, ese es el mensaje de la dictadura. Argentina ya ganó, estaba en todas las tapas de diarios y revistas, porque la apuesta del gobierno era esa, a organizar bien el mundial, claro. a que no haya desmanes, a, a ganar... Porque futbolísticamente no tenían muchas esperanzas. Argentina no le iba muy bien en, lo, en, en, en el, la previa ni en, lo, en, en los mundiales
0: anteriores. Claro. Bueno, venía de dos desastres que eran... La no clasificación para el 70 y una participación muy pobre en el 74. El 74 ¿no?
2: juega seis partidos y gana uno solo, que es Haití. Contra
0: Haití, claro.
2: Este, entonces, digo las esperanzas. en el, Fijar las esperanzas en triunfo deportivo los exponía este, a, al azar de un tiro en el palo, ¿no? Y a quedar opacada toda la obra de infraestructura y de organización, que era lo que ellos querían mostrar al mundo. Eh, Por si eso ya...
0: el, el lema era: Argentina ya ganó.
2: Claro, y. El lema se dice que era Los argentinos somos derechos humanos, que eso es del año 79. Claro. El del mundial era Juguemos de argentinos. Ajá. Esa era, digamos, la. la que
0: y... es un poco la idea del unanimismo, ¿no? Claro. De somos Lógic todos los mismos. Juguemos
1: todo, juguemos de argentinos.
0: Ahí claro. está
2: cuando ves que no no pensaron en las manifestaciones callejeras, porque todas las campañas previas apuntaban a Señor taxista, no pasee al turista. Señor mozo, devuelva bien el vuelto. Eh, <risa> si se olvidan una cartera, córralo y devuélvasela. Eh, entonces, todo, hablando,
0: hablando de unos turistas que nunca vinieron.
2: Impresionante es eso. 7.300 turistas llegaron y 3.000 y pico, casi 4.000 de periodistas, dirigentes, jugadores Ay, y demás, pero esperaban, la, se fundieron todos todo los que compraron licencias, eh, los que... ¿Qué pasó? ¿Por qué Argentina-Perú se juega en otro horario? Pues eso se decide en enero, en realidad se decide en diciembre del, del 77, pero se confirma en enero porque fracasó la venta en Europa, no vendieron nada, de lo, pensaban vender 50, 60 mil entradas y, este, y no vendieron nada en Europa. Es más, los únicos que compraron en Europa fueron montoneros, <risa> que compraron paquetes para distribuir entradas y ellos pensaban que la gente iba a... Eh, te regalaba la voz y vos Silva en el momento para que entra en los, claro. Para infiltrar, y que ese silbido se iba a esparcir. Naturalmente la gente agarró la entrada y fue a ver el partido y claro. aplaudió los goles. Sí, 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 sí. <risa> coincidieron por ejemplo eso en el mundial no sucede que sí sucede en Malvinas en la plaza del 9-10 de abril la de Alexander Hay toda la plaza se puede ver en Youtube canta Galtier Galtier Videla no tiene ovaciones en su, ni, no
0: hay coros celebrándolo, ni, ni, pero tampoco Ni a silbidos. favor ni en
2: contra. No, no, y Silvidos tampoco. tampoco. Había que ser muy guapo también para Silvan, ¿Y, ¿no? Este...
0: Y Matías, ¿por qué? Sí, pero no estaba en el ambiente, me no parece. Estaba, para, estaba mí no ambiente. Estaba,
2: para mí no era una idea de, sí. de la gente. No, no
1: había una resistencia mayoritaria de este país a la dictadura. La gente seguía no. haciendo su vida. Sí. O sea, esa, es la, esa es la realidad. ¿Y por qué pensás que hay alguna hipótesis de, de los protagonistas de por qué no se vendieron entradas, los, por qué los turistas no vinieron?
2: No, yo, mi, mi, mi hipótesis son... Este, Dos, una que era en invierno, era un país muy al sur, no estaba tan bien desarrollado el turismo como ahora, el, 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 digo, a México fueron 15.000 personas, ah. es un país ah, más sea, amable. Y el
0: otro tema tampoco es una locura, claro, bastante por eso. bajo. ¿no?
2: Y el otro tema es que naturalmente no se sabía que se iban a encontrar acá, tanto es así que muchos de los periodistas deportivos extranjeros que vinieron dieron una muy buena imagen del país, claro. Porque pensaban encontrarse un paisaje de trincheras acá. Claro. Este, gente disparándose ir en blindados claro. a la cancha. Claro. Y encontraron una, una sociedad que desarrollaba su vida con inflación.
0: Claro, con eh, problemas eh, económicos. Como, y demás, claro, pero, Es este. que muchas veces la grisura de las dictaduras, ¿no? No, no esa cosa omnipresente claro. y autoridad, sino esa cosa gris de no. Bueno, es muy impresionante. No pasa nada, claro. ¿no? Es, es, casi eso es más ominoso por sí, en algún sí, sí. Eso lugar.
2: Eso es, ¿no? es una cosa con, con, todo está cubierto como por una nube sí. y lo otro que es muy impresionante que ves en los medios de la época es que hay grietas hay pequeños resquicios donde, por ejemplo, todo lo que hoy sabemos de lo que sucedió en el año 77, 78 de eh, Julián Delgado Dagmar Hagelin Azucena Villaflor uh -huh. y demás todo está en los... Eh, Editoriales de James Nilsson de el, Buenos el, Aires en General, claro. todo en castellano, porque por una sí, eh,
0: era lo que salía doble por
2: una orden de Perón, este como para leer, para que no se lo tradujeran y poder leerlo, ordenó que todos los diarios publicados en en otro idioma, el editorial tenía que estar en castellano.
0: Esto es el Perón del 50 sí, o ah, del okay. 50. De, de,
2: de, del 51 o 52 está está norma.
1: Y qué fe en el editorial del diario, ¿no? Del publisher. Este,
0: es
2: muy impresionante.
0: O sea, ya no mueve la No, no mueve, Ya no
2: mueve, el, no, no mueve Bueno, Clarín, por ejemplo, que no le daba Sitemu no quería darle malas noticias a sus lectores. Entonces, cuando Argentina pierde <risa> con Italia, el título de etapa de Clarín es Argentina juega con Polonia. <risa> el primer partido de la segunda fase en vez de Argentina perdió con Italia bueno, es, y por eso juega el, el primer rival de Argentina será Polonia ese es el gran título de etapa de Clarín
0: extraordinario bueno estamos en Resaltador estamos con Matías Baus hablando de la historia oral del Mundial 78 Saltadores, segunda temporada en Nacional. Muy bien amigos, entramos en el último bloque, estamos en Resaltadores, estamos hablando de libros como siempre con Luciana Vázquez y hoy tenemos la visita de nuestro querido amigo Matías Bauso. No quiero terminar el bloque sin hablar del Museo de la Casa Rosada y lo que tenés ahí, pero va a ser sobre, sobre el final, tiene una muestra extraordinaria, que me vuelvo, todavía no fui okay. este quiero estar. Hay que decir una cosa que sale de la lectura del libro y que también... Es muy difícil de pronunciar, este pero la organización de del Mundial fue un éxito extraordinario de la dictadura. O sea, hace un rato estábamos diciendo que hasta hasta, hasta que asume el gobierno militar no había hecho solo nada. Solo estaban
2: los pozos de las tres canchas que se construían. <risa> los pozos. Solo eso, sí. solo eso. No había nada de la televisación, que era la condición sine qua non. Era la televisión un color. cambio
0: tecnológico. Tremendo, era ¿eh? La televisión en color que no había en la Argentina. Claro, y claro. era una condición, como decía... Cine cuando, digo, Cine era cuando... la
2: única gran condición que le puso la, la FIFA. Lo que pasa es que el, el gobierno peronista siempre pensó que, estando el estadio de Racing de Huracán, La Bombonera eh, y demás, iban a poder, sobre el pucho, eh, hacer un mundial en Buenos Aires. Claro. Este, básicamente eso, porque la, prometían, prometían, pero la plata... No se hacía nada. Remodelarían uno en Rosario...
0: Hay un viaje que contás que lo pasea no me acuerdo a qué.
2: Esa, ese, digo, ese capítulo de Rosario que pasean a toda la. la... No, no,
0: no, sí, parece una comedia italiana. Es eso, es
2: exactamente eso. Con, se hacen trampas los de Central con los de Newell. Para, y hacen papelones. Avalanche no lo podía creer, no, no podía Lo llevan a Mendoza
0: a y en Mendoza, ¿sabes qué hacen? Le muestran una maqueta.
2: Y después tenían que ir a Mar del Plata y dicen No, 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 el avión no puede ir, hay mal tiempo, no sé qué. Porque en Mar del Plata no tenían nada para mostrar, ni siquiera la maqueta. Entonces suspenden en el viaje a Mar del Plata y en Rosario tarda muchísimo más porque uno de, de Central cambia la frecuencia de los semáforos para que tarden en llegar a la cancha de si <risa> si no la elijan este, y están en la reunión bueno, el, muy bueno. el intendente de Santa Fe que era de Central hablando bien de Central y el el este gobernador de Santa Fe, el intendente Rosario, y el gobernador de Santa Fe, que era de News, hablando Andes. mal de los de Central. Es, digo, una comedia italiana delante está, de está los... Durante
0: del peronismo era el 75. Sí, sí, claro. Y,
2: y aparece 74, y aparece 74. Norma Kennedy en el medio <risa> pro, Norma prometiéndole la sede a los, de, a los de Central y a uno de News insultándolo y escupiéndolo en la cara. Y termina todo con una reunión en AFA donde Bracuto, que era el presidente de AFA, eh, tiene un problema personal y no puede ir a la reunión, y le vota, le votan Paulino Niembro,
0: este, el papá de Niembro, de
2: Fernando Niembro, que era el vicepresidente de AFA y un sindicalista importante, le votan así express y queda decidida la cancha de, de central.
0: Pero por
2: un manejo turbio. Sí.
0: Bueno, y después la dictadura, digamos, con esas cosas que tiene la dictadura de red redireccionar todos los esfuerzos en una única dirección sin ningún tipo de control el canal contrapeso. de
2: televisión trabajó durante seis meses en eh, las 24 horas en tres turnos este consecu sin parar. consecutivos sin parar es cierto que gastaron 700 millones de dólares que claro. serían 9.000 10.000 millones de ahora gastaron de, de hecho la polémica con Aleman no era porque Aleman estuviera en contra del mundial sino porque decía que era inflacionario estos gastos
0: claro porque era un nivel de gasto público es, eso es lo otro que no se
2: dice se dice que Aleman como estaba en contra del mundial le pusieron una bomba en realidad el día del De
0: Argentina-Perú. Argentina, Perú. En
2: realidad, Alemán... El, la semana previa, el vocero del Ministerio de Economía había salido a decir que nadie más que Martínez II podía hablar del Ministerio de Economía porque él estaba criticando otras medidas económicas. Uh -huh. Ese era el problema. Tanto es así que Alemán es uno de los 21 funcionarios que está en el palco en la final en Cancha de River. Uh -huh. O sea, si hubiera estado en contra del Mundial, no hubiera no estado hubiera en claro. a una cosa No
1: tan me acordaba Alemán, era como, es un nombre que vuelve del pasado. Claro. Bueno,
0: hermano de Katia Alemán. Claro, aleman, ¿no? ¿no?
1: totalmente.
0: Este, y efectivamente, ¿y quién es el hombre eh, que lleva adelante esto? ¿El, el almirante Lacoste? Lacoste.
2: Es... Lacoste era el presidente de Leam era Merlo, pero el, el hombre fuerte del mundial era Lacoste, que era y, capitán en ese momento sí. y terminó siendo presidente de la nación 10 días.
0: Hay una disputa acerca de la muerte del general Actiz, que era el, el que iba a comandar en lugar de claro, Lacoste.
2: Claro, este, iba a ser un mundial austero, y el día que iba a ser la conferencia de prensa lanzando el EAM 78 y el Mundial, y este Mundial Austero, lo acribillan a balazos, y siempre se pensó que había sido una interna, que había sido la Marina, y el digamos, el digamos Montonero se lo atribuyó 20, 30 años después el, el uh -huh. crimen, también muy flojito de papeles, esa atribución. Sí,
0: perdida este, en su memoria. Perdidas
2: en su memoria, este, que digamos... Sobre...
0: De los documentos menos confiables que disponemos. sobre la, la Sí, época. sí, hasta
2: las preposiciones son falsas ¿no? <risa> en, en ese libro. Y, eh, lo cierto es que el efecto de esa muerte, de ese asesinato, es que el control lo tuvo la Lacoste y que el Mundial pasó a ser faraónico.
0: ¿Faraónico ¿Hubo y, corrupción? O sea, fue la decisión. Sí,
2: hubo corrupción, casi seguro. la coste aumentó su patrimonio en dos años y medio en un 500%. Eso lo, <risa> en lo, dólares, ¿no? Eso lo investigó el fiscal Molina y la coste se murió en el año... No me acuerdo, creo que en el 2000 y pico, y sin sentencia. Uh -huh. este, y salió Avalanche en ese juicio por enriquecimiento ilícito eh, a decir que él le había prestado cientos de miles de dólares.
0: Ah, Avalanche lo, lo bancó ah, públicamente. Él, y para,
2: Avalanche para... lo nombró vicepresidente de la FIFA y fue vicepresidente de la FIFA hasta el año 86.
0: Claro. Impresionante. Bueno, esto que, que estuvimos conversando en la hora de resaltadores es. Ni siquiera la punta del iceberg de lo que es el libro, la cantidad de cosas que tiene, es interminable. Uno empieza a pensar, falta los partidos, el fútbol, el,
2: Alonso. Este,
0: ¿eh? el Beto Alonso, el capítulo que me tiene como casi como protagonista, junto a pa Juan Pablo Vázquez. Qué este, lindo que te hizo un elogio el otro día del libro impactante. Bueno, para los futboleros es una especie de magnetismo Imposible de resistir, pero para la gente como Luciana Vázquez que nos sufre de nuestra enfermedad También es un material arqueológico no, no, muy
1: rico, sí, extraordinario sí, sí.
0: Y hablando de material arqueológico, está el, el, lo del museo, lo del museo que me vuelvo loco
2: el, Late el, la historia de la selección argentina en figuritas Está organizada por eh, la Secretaría de Patrimonio de la Nación, comandada por Marcelo Panoso De hecho fue idea de él
0: sí. Este, Esas son las grandes ideas. Qué lindo
1: Manozo, el nombre, Late, ¿no? Sí.
0: También la tengo, la tengo, claro, la tengo, la la fue lindo. idea
1: de Marcelo,
2: desde sí. el es Ministerio de Cultura, es en el Museo de la Casa Rosada, que es entrada libre y gratuita de miércoles a domingo. Y es están todos los planteles mundialistas de figuritas, desde el año 62, que fue el primer álbum que trajo de Chile 62, que trajo un plantel mundialista argentino, hasta el actual. Hay álbumes, hay originales del dibujante Jorge de los Ríos, que dibujaba... Este, desde las fines de los del 60 hasta principios de los 80, hay un seleccionado argentino de todos los tiempos hecho en figurita redondita por 11 ilustradores actuales: Uy, Lange, Artute, Gustavo Sala. Hay muñequitos, eh, hay sobres de figuritas y digamos, todo, todo, las, todo lo que tiene que ver con las figuritas y la selección argentina eh, está ahí. Hay un Messi hecho, la figurita actual de Messi, la imagen de la figurita actual de Messi hecha con 2000 figuritas eh, <risa> viejas. Este... Ah, me, vuelvo <risas>
0: loco. me vuelvo loco, eso estuvo se viralizó un poco por las redes sí, la, Andrés la imagen, Burgos le
2: sacó el... una foto y se viralizó
0: Espectacular Bueno Matías, eh, un placer como siempre, voy a seguir con la lectura Por supuesto, a, yo también abarqué la punta del iceberg del Mundial 78 Y lo quiero estirar para que me dure mucho Porque además es parte, digo yo tenía 21 años en el Mundial 78 Lo viví con mucha intensidad y, y además fui protagonista como queda claro en el libro como, como, Naturalmente. como lo mostró tu investigación <risa> gracias Matías ¿eh? gracias y como vos Luciano nos encontramos entonces la próxima semana como siempre para ser resaltadores un programa sobre libros acá en AM870 Radio Nacional, la radio de todos